0: 大家好，欢迎收听新一期的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎，我是杨次郎。我们这回书接前文啊，继续跟大伙儿来聊丁丁。上一次呢聊了呃丁丁的前面的几个故事，咱们这一次接着讲。上次最后说到蓝莲花嘛，对对吧？蓝莲花说完了，那丁丁离开了中国之后，他去了哪儿了呢？丁丁去了南美洲。嗯，所以故事进入了南美洲的剧情，哎，叫破耳朵的故事。其实这个破耳朵的故事，这个译名啊，是咱们小时候看的那个连环画的译名。现在叫破损的耳朵，破损的耳朵。可我觉得还是咱那个好好玩，这个感觉有点硬。这个翻译行吧，反正现在也是这样的。您它是应该是从原标题翻译过来。哎，对，您就知道我们说的是一个东西就完了。哎，那破耳朵的故事讲的是什么呢
1: ？破耳朵的故事讲的是这个最开始是丁丁在一个博物馆，他最近和南美的一个部落的那个，这就就是印第安人的印第安人的文化的，就是文化品的产,产出展出。然后其中有一个雕像，然后丁丁就看着这个看着雕像，哎，非常有有兴趣，回去就查。然后查呢，就是当时探险的人留下的那个笔记，嗯，就说我对这个这个雕像是当时这个部落的一个圣品，然后当时是怎么着带回来的。哦然后这个雕像，我做了一个非常精确的素描。嗯，然后他就看这个精确的素描，那个耳朵是破的啊，就有一个缺口，这也是故事的来源、嗯。就这个雕像的耳朵应该是破的，但是在博物馆展出的那个耳朵是完整的啊，所以说这个雕像其实已经被人调换了啊，但博物馆不知道、啊，就是他开始是一个博物馆失窃的这么一个，但是发现博物馆什么都没丢，什么都没丢啊，对。然后这就是引出来后来的故事，然后他被替换了，他说小记者嘛、嗯，然后就开始去找这个雕像是不是真的被人盗被盗了。所以其实小记者在这个时候更多的身份变成了小侦探。他这故事是两条线啊，就是刚才说的，是、嗯，其实这贯穿故事就是去寻找这个破耳朵。哎，对。然后因为这破耳朵又涉及了什么雕塑师的被谋杀呀，然后那个对对对一系列的，然后有几个坏人就抢这个破耳朵这个雕像、嗯，然后这雕像是从哪儿来的？就是因为雕像是南美的嘛，所以丁丁就去到了南美。嗯去到了亚马逊，没错，大家这是这也是我小时候第一次看到了亚马逊，看到了吹箭这种东西啊
0: ，是是是对，从那里头见着了<笑>。因为小时
1: 候我还看福尔摩斯嘛、嗯，福尔摩斯里边有一集那个四签名那一集，用的东西就是吹箭、嗯，但小时候一直不知道吹箭这是一个什么样的东西，嗯，就是看这个、这个故事里给你完整的讲解了吹箭的整个的构造和应用原理，嗯、对对对。而且
0: 这个里头，他就讽刺了很多南美当时这个军阀林立的这种军阀独裁政府的特色
1: 、啊。就南美的这个军阀统治，在政治学里是专门有单独名词，的，特指南美军人独裁政权、啊。对，大家比较贫的一件事是，比如说啊，他这个叫做就是
0: 故事里出现的这个圣迪奥多罗斯这个军队，这里这军队呢一共有四十九名下士和三千四百八十七位上校、啊。对,对，
1: 因为他就是讽大家现在其实也能看出来，就是好多那个包括。之前的呃，卡扎菲什么都是上校啊，你会期待为什么这帮人都是上校，为什么都是上校？啊、上校上校他就是就是在讽刺这件事然后这丁丁在那儿也当了上校，他是这里边引出来一后边也是一个经常出现、出现过好几次的一个著名人物，叫阿尔卡扎将军。对，阿尔卡扎，<笑>阿尔卡扎在后面还会继续登场。对，阿尔卡扎将军当时是这个南美这小国的独裁，独裁者。对。你想、啊、能到一群上校里能有个将军，<笑>对，然后，然后他就任命了丁丁当他的上校副官，嗯，然后那个他，然后他原来那副官就说：“嗯、我们这上校已经很多了，有好几千个上校了。”然后他说：“好，那您就去当下士吧。”而且这个里面除了他们之外，就是除了这个军阀这一块之外，还
0: 有一个就是讽刺了这个呃欧洲和美国的资本在背后的一些黑暗的斗争。
1: 对，对就是背后控制这个小国政权的，其实是这堆资本家。对，对包括他们当里头。
0: 不是抢那个什么查博油田嘛？对，因为抢石油嘛
1: 。然后还有军火商
0: ，对对对，还军火，贩卖军火，贩卖战争，制造死亡这帮人。就这些
1: ，就是小国人的内乱，其实就来源于他们。那里头有一段是那个美洲石油公司把那个英国南美石油公司打败了，然后这打完也通知我牛逼，我们赢了，我终于把他们给干死了。现、嗯、在是这油田是我们的了。就是这些小国的内乱的背后，其实就是。这个帝国主义们在争夺这块资源，所以这个里头就是
0: 反映的也是实事，说白了也是实事。另外还讲了一些在在这样的情形，军阀林立和在这些个大的。呃，欧美资本、西方资本的这种夹缝里面生存的当地人是一种多么坚韧的状态
1: 。这一个故事，大家可以既可以看到侦探的线，对，然后又可以看到刚才说的亚马逊的这个原始部落的生态这一段的情景，然后又可以看到这个小国和他背后的这堆军火商啊、石油公司啊，包括这个独裁政权、啊、之间的这这些故事，没错，就是、非
0: 常丰富。而且这里头还介绍了大量的南美文化和南美的这种文物的这些东西、嗯。这这个这个，这个、我觉得很有意思，就是我第一次。见到那个，把那个印第安那种图腾柱，就一堆咚咚咚咚咚摞起来，摞成一个柱，我就是在这里。就是、大
1: 家前几天，如果呃去年呃前年的时候，有过一个巡回展叫《安第斯的文明》，嗯，就这个在天津博物馆里也展出过、啊，我还去看了。这个、看安第斯文明那个、嗯、最主要的那个展品，那个雕像长得跟普尔洛雕像几乎一模一样。啊、哦，是吗？
0: 对，啊，对对，它就是来自于一些实物图
1: 片嘛。对，所以就是你得看到，就是我当时看到那个展览的时候，我说我一定得去看，我要跟破耳朵的雕像合个影，几乎就跟《丁丁历险记》里边的破耳朵雕像是一样的。所以这个故事里头就展现了很多这种东西嘛
0: ，并且它也用一些类似于这种幻想的一些个方式给，给给予坏人以惩罚的这个里头也有一些表现和这些东西。嗯、行。那这就是关于在南美洲的冒险、哎、破耳朵的故事。破耳朵的故事结束之后呢，就从南美又到了这个英吉利海峡的另一边，去了英国了。这就是黑岛，而且在这个里头，是我第一次知道了有男的穿的裙子的服装。对对，苏格兰出现了。对，苏格兰的这个男士这个短裙，因为丁丁在那里头，他就穿了这么一身，穿了一
1: 身本地服装。
0: 对，一九三七年四月的时候呢，在《二十世纪小伙伴》上开始连载了黑岛的故事。黑岛其实一开始我也是没太看懂的，因为它涉及的这种东西。当时感觉离咱们比较就离咱们这些小孩儿比较远。你要是大人，可能能看明白。当时在咱看，感觉我唯一最大的印象是里头有只猩猩嘛
1: 。对，对最著名的就是那只猩
0: 猩。对，这里头其实说的是丁丁到苏格兰去调查了一个案子，这个相当于一个案件吧。当地人传说呀，那个有远处一小岛，这个岛呢，这个好像是上面有怪兽，是一个嘛的。去哪儿人都没回来。没回来，谁也不能去，还有出事但是他当地其实他的这条线索呢是出现了假钞。对对他是查那个假钞，对，结果丁丁顺藤摸瓜到那个岛上，就发现那个岛的底下就被掏空了，其实已经对对那个假钞工厂就在那底下。对对然后他们养了一只大猩猩，对对对对那个来作为，反正就让猩猩叫唤啊什么的，对对对就是让吓唬人。对对对对哎，对，一一有那种雾的天气什么的，就弄这个吓唬人。所以其实呢，他们是为了掩盖自己这个假钞制造集团在这做假钞的这么一个东西。对对对对对对这里头还混着这种德国特务。就是什么这种这种犯罪集团，对，还有这种反正就是乱七八糟各种各样的这种人的事情啊，都混在里头。它就发地点是发生在这个。英国的这个苏塞克斯郡嘛，这只大猩猩其实最后帮了他们很多的忙，啊、对对因为那个猩猩虽然是个，就这里头又表现了一个有意思，就是就是看起来是一个怪物，对对对看起来是一个可不有点像金刚的那种感觉是，是吧？但其实它是一个非常心地善良、柔弱又胆小的一只猩猩，连白雪叫唤它都害怕，对吧？但但被白就是白雪一见面，俩人一打照面，白雪也吓一跳，猩、嗯、猩也吓一跳，<笑>互相
1: 吓一跳。白雪白雪抗争过各种大型动物啊，对。白雪硬扛狮子，在刚果的时候战胜了狮子，硬扛狮子。然后这个故事最
0: 终呢，就是他把这个案子给破解了。然后破了之后，后来也报了警，警察来了之后，把这个犯罪集团整个都给抓了。杜邦和杜邦兄弟呢，也在这里登了登场。我印象里也也有登场。对，这个里头就是展现了很多有意思的东西，除了呃当地的民俗服装啊、生活这个状态、苏格兰就是英国这种乡村是什么样儿这些东西之外，还有大量的机械设备专用的这种东西，比如说。印钞机，就<笑>是埃尔热真的是画了一个非常详细的印钞机的、啊、<笑>各个角，因为他那个他那个视角，我印象里头，丁丁是从那个印钞厂的那个，就像那种半地下室的那个窗口一样，对对对对对通风口一样，往底下看，他从下面看他们对，对、啊、所以他是那个角度去看下去的，所以他得有好多从那个从上往下斜着看的那个角度展示的这个印钞机是什么样的，对对对对还有里头出现了很多当时的，比如说这个跨越英吉利海峡用的方式，对,对，比如飞机。船、海、游轮这些东西，都是当时真实在航行和使用的这些型号，它用的全都是这些东西。呃，这里头，嗯，甚至他他好像当时那个黑白版的时候画那个电视，和后来他重置的时候画彩色版的时候，就把那个电视也更新成那个彩色版那个年代那种小电视，不是立在那儿那种大大,大柜子了，就也改了。这里头能看到很多当时科技发展的状况，没错，哎，就跟之前他那种原始社会，这个像什么美洲、非洲这种，就是或者是战乱的，像东亚啊什么的这种就不太一样。了。他见到了很多这种科技发展，还像火车，对对吧？各种各样的火车的这个这些东西，他都在艾尔热的这个这个反应里头。黑岛这个故事很精彩，这这个故事真的很精彩。然后破获了这个事件之后呢，丁丁的下一个故事呢，去这叫做奥托卡王的权杖。嗯，这事儿讲的其实好像是丁丁捡到一个公文包，是吧？然后由这个公文包的一系列线索引导着他去到了布拉格。对，呃，你也去过布拉格？呃，对对对，只不过你们去打万智牌的<笑>、啊、破案的。哎、啊，我去过两回呢，啊，转、啊、是是,是,是转，很很认真的
1: 转了转，虽然两次都在同一个地方转。这里
0: 头背后好像这个故事大概讲的什么？好像背后也是有这个纳粹的事
1: 情。呃，这个背后围绕的就是这个权杖，他是有一个有组织，就为了偷把这权杖偷走，就为了让这国王不能继位。啊，当时是说这国王继位的时候必须得守。这个权杖来表示正统性，它也是一个小国，就好像英王继位必须带着王冠似的、啊。对对对对对对，就约等于是一个那个三个火枪手的故事，嗯、就是、啊、对对这这这这宝石没了怎么办呢？就是这么一个故事。嗯，然后里边其实也是也是掺杂了很复杂的一个探案的元素，嗯，就是大家可以当做一个侦探故事来看。嗯、主线就是他呃，丁丁在这个国家去找这个权杖。然后顺便破获了这个背后的这个阴谋。就是、然后他到了那
0: 个希尔达维亚那个对,对对，这、那、就、个、国家叫希尔达希尔达维亚是、这个是个虚构当虚构的国家，欧洲小国。但是它里面呢，其实它的背景就是好像就是什么匈牙利啊，对，对其实就是东
1: 欧那一东欧那一片那。对
0: 对对，因为它的历史背景是这样的：这部作品在创作的时候，一九三八年三月十号的时候呢，的纳粹德国已经宣布了这个奥地利并入德国成为附属国，然后包括捷克。然后这个其实都已经算是他的德国野心扩张、纳粹扩张的一部分了。对。所以就以此为背景的情况下，呃，创作了这部作品，警示人们纳粹现在在做什么，其实就是他们在暗中颠覆很多政权，然后让他们变成自己的附庸和这种卫星国吧，相当于这这这样。然后里头为了可能是为了方便形式吧，他就画了一个这个希尔达维亚这样一个虚拟的国家，方便于创作东西。嗯
1: 。但是就是说，虽然这是一个虚拟国家，但里边可以看出来。他背景创作的非常清晰，他甚至创造了这个国家的历史，啊、还专门画了对对对画了一幅那个西米画。对他是为了<笑>为了模仿
0: ，就是那种欧洲那种老的那种绘画风格，然后他画了一个这种细密画制作的这种呃一个战役的一一幅画对对对对，但是你一看就是丁丁风格的。对，然后你不
1: 是他他在里边是看这个国家介绍册，然后这国、个、把这,国,把这国家整个背景设定、哦、都设定了一片、啊，太牛逼了
0: ，对对对，而且这个里头他等于是模仿了一个十五世纪的当时的战争嘛，嗯、那那那个、包括
1: 这个国家现代人的穿着，然后这个民族的来源什么。特产是矿泉水然后就是所有的<笑>所有的细节都已经都做的事无巨细的一个
0: 赛팅。对，而且这个里头啊出现了一个后来也是第一次登场的一个人物、啊，就是这个叫做边卡卡斯塔菲尔，米兰的夜莺，<笑>米兰的夜莺。这个您听名可能不知道他是谁，但米兰的夜莺证明了一件事就是他是一个。嗯，这个歌唱
1: 家，著名女歌，音，巨<笑>壮啊
0: ！那女的，我巨壮的一歌唱家，就是她一唱起来之后，周围我就玻璃都能噼啪烂碎。嗯、越
1: 抖越《机器猫》里大胖的歌手，对
0: ，<笑>但是好像当地人，那他每次演出的时候，大家都狂爱听哈。啊
1: ，对，他非常有，他世界著名的歌唱家，他去哪儿呢<笑>那是举国欢腾，全国就是远街高迎这样。只有丁丁和他的小伙伴们忍受不了的歌声，这他妈什么玩意儿？他每次说白雪之哆嗦，唱<笑>的就是我看、okay. 这里边就是非常。非常搞笑的就是他在那车上唱，然后你看那兔子和狗都在那跑、嗯。这里头你看他写到，他做了一
0: 个专门的设定嘛，就是说这个希尔达菲亚这个地方是个什么样？它是一个东欧的小国，有两个大、嗯、两条大河谷组成，就是弗拉蒂尔河河谷和它的支流莫尔多斯特河谷，两个河在它的首都叫做克洛交汇。这个克洛呢有十二万人口，哎，河谷两岸是林木葱郁，平原广阔，河谷四周雪峰围绕。希尔达菲亚平原盛产小。小麦也是肥沃的天然牧场，<笑>地下矿藏众多，蕴藏丰富，有很多含有硫化物的温泉喷出，主要在温泉区，就是在这个首都。然后呢，嗯、这个地方呢，它呃，西尔达维亚的整个的人口大概是六十四万、嗯。全国的主要出口产品是小麦和矿泉水，以及呃木材、马匹和小提琴手、啊，这是这个地方的特产。这
1: 就是这费，这就是大家看这个故事，你就会觉得。他把一个虚弱的国家，就现在就在想背景设定能力非常强。
0: 对，其实你想，这就跟类似于谁呀、啊？类似于魔界呀、啊，对对对,对，类似于纳尼亚。没错没错，对这这些都是就是他
1: 在一个等于一个切入点的点里，但是他需要把整个的面儿全都给设定出来。
0: 没错，而且事实上这个东西后来也是用到的，因为后来。在《奔向月球》又出现了，去月球的飞船发射基地、啊、也在这个这这个国家叫什么？西尔达维亚，西尔达维亚也在这儿。而且这里头最后那个国王登基的时候，就是一个大典嘛。那个大典现场，他画了好多人出现在场景里头。呃，就是身着这种仪式的服装，丁丁在红毯上向国王走去嘛。然后大家嘉宾站在两边，这里面包括埃尔热自己，有埃尔热当时有埃尔热前妻，对吧？他的第一任妻子，第一任妻子，然后还有他弟弟。然后还有那个刚才说那个谁那个雅克布啊，然后还有这个其他的他的几个朋友，包括那个什么《丁丁周刊》的主编啊，什么乱七八糟都在这站着，<笑>就里头都是他们自己人。<笑>这个故事呢，讲的就整个是一个以东欧国家的纳粹阴谋在背后运作，如
1: 何破解这个阴谋的什么一个。我对这个故事，嗯，小时候印象很深的主要原因是。他是连环画都上下两册嘛？嗯，我的下集给丢了。我小时候曾经很长一段时间不知道结果，不知道这个故事后边说的。就小时候最早看过一遍，啊，自从书丢了，我再反复看的时候都不知道了。然后接下来下一个故事是
0: 叫做《金螃蟹贩毒集团》，啊，这也是非常有名的一段故事。这个、金螃蟹贩毒集团这个故事里呢，第一是他创造了一个后来一直跟丁丁主要、这个、是银河的船长出场了，哎，这么一个角色。这个就是阿道克船长。事实时上，很多人啊，可能我觉得啊，包括我在。觉得阿道克在某些情况下他的代表性更胜钉钉。对于这部作品来讲，阿道克船长在前些年我们看到那个《钉钉重置》的电影版本里面，其实也是讲了他见到阿道克船长两个人的这个故事嘛。这里面包括阿道克在那个沙漠里头走着就。就失水过多，他不就昏迷、就幻觉，然后什么乱七八糟的，就就都是出现在这个故事里。这
1: 是最开始白雪啊，翻垃圾桶，结、哎、果那个嘴被一个垃一,一个罐头给套进去了，哦、然后结果对,对对对，弄不出来了，然后跑去找丁丁，然后丁丁在那儿训白雪，说你这个翻垃圾桶的毛病什么时候能改呀、啊嗯？然后把它扔了。但是后来他很快的又发现了没有变成垃圾垃圾的这个罐头，所以他就很好奇，然后就去研究这个罐头的时候，就发现了另外一个大的阴谋，就是这个用那个红螃蟹的螃蟹罐头。去贩毒的这么一个故事，然后这个船长呢，就是这个贩毒集团那个船的船长、哎。对，但是他本人并不知道，啊、他不知道，他是一酒鬼。对，这个故事后面您就会看到，<笑>因为船长后面几
0: 乎每一个故事都会登场。嗯、船
1: 长是一个非常正直、善良、勇敢的。对，他是个贵族后裔，贵族后裔，后裔后裔他就是一，他们家就是航海世家。对，所以他也是、就是、没，就是没落了。<笑>他其实也是大商船的船长啊，是他这商船其实挺大的，是是他们家他们家房子也挺大的啊，对，不不，对他们家族的房子已经不是了，<笑>对，已经不是他的了，啊、<笑>就是反正是呃，我遇到他的时候，他是这艘商船的船长，但是因为呢，这个商船的大副是那个贩毒集团的分子，嗯，所以就实际上已经夺取了这个商船的控制权。其实这个有一个事儿可以说一下，就是
0: 呃，《金螃蟹贩毒集团》这部作品啊，其实并不应该排在这个顺序上出版。呃，在当时埃尔热想要出版的这部作品的名字呢，应该叫做《黑金之国》。嗯，但是如果我们熟悉《丁丁》故事的朋友也知道，《丁丁》这个《丁丁》里面的《黑金之国》要隔了好多年才出，后边
1: 还专门有一本就叫《黑金之国
0: 》。哎、这段子是怎么回事？呢？就是因为丁丁，虽然说他在那个奥托卡王、这个奥托卡权杖的那个里头，哎，挫败了这个纳粹的阴谋，是吧？没有让纳粹能够把这个国家政权颠覆掉。但是事实上，当时在现实当中呢，没有人能够挡在欧洲，没有人能够挡住这个纳粹的德国的军队的进攻的步伐。所以很快呢，比利时也就沦陷了，呃，也就被这个纳粹德国给占领下来了。著
1: 名的烈日要塞沦陷之后就完蛋了
0: 。对，反正这样的话呢，这个就出现了一个问题，就是埃尔热就相当于他的祖国已经被占领了。那在这种时候呢，他们就就是他自己的这份报纸吧，一直在连载这《二十世纪报》嗯《二十世,世纪小伙伴》这个报纸，在比利时受到入侵的时候呢，也就被关闭了、嗯。所以埃尔热就没有地方可以继续去写了。后来过了很多年之后。埃尔热一直受到一个攻击，就是说他在二战期间为纳粹德国工作这件事情，其实就是从这儿来的。嗯<笑>，就是因为报纸被关闭之后呢，这个对于埃尔热来讲，他是个画家嘛，就是他希望能够继续连载自己丁丁的故事，以及他呃能够这说白了得有口饭吃，对吧？呃，那就还得找地方去工作，所以当时呢，他就去了另外的一家报纸，呃，相当于连环画继续做连载，<笑>但是。当比利时被占领之后，出版的所有的报纸其实都是在德国纳粹德国控制范围下，他允许你出，你才能出的；，呃，不允许你出，你这你就就不知道去哪儿了，你就没有了。那所以等于这种情况下来讲，就相当于他把丁丁的故事和一份歌颂这个德国纳粹入侵的这样的一份报纸呢。就合在了一起，所以在同一份报纸上，你可能会看到丁丁，也可能看到这个说纳粹德国如何如何牛逼、如何如何好的这些内容。那这样的话，它是首先它是没法切割的。可是如果你单独去看丁丁的作品的话，丁丁的反法西斯斗争的意识是非常坚定的。这个里头。认识所有认识埃尔热的人，也都表示他们绝不会相信埃尔热会跟纳粹同流合污。对，而且事实上，在后面表丁丁的所有的故事里面，也没有过任何说像为纳粹歌功颂德的这样的一些个地方是没有的。然而这段历史它确实是存在的，就是它已经已经是这样了，所以这也就导致后来呃有很多人会说啊，埃尔热当时是是那、嗯、要
1: 这么说，父友子也是在纳粹时期连载的呀、哎，对呀、啊，<笑>所以这里头这很多
0: 事情你不能这么去想，你还是要拿出来去看他这个东西到底本身讲的是什么，没错，不能说把这东西混为一谈，还是应该把它摘开来说。在上一期的节目里提到过，埃尔热之前有一个同事嘛，那那个同事就是呃他那个报纸派驻在墨西哥的记者，哈哈嗯。这个时候。后他就回来了，成为了这个希特勒在呃比利时负责这种宣传方面的一个主要的干得<笑>力干将。他们也有邀请让埃尔热去出席一些官方身份这些东西， oh. 因为这些都被埃尔热拒绝了。其实你可以看到埃尔热是很谨慎的、嗯、啊。这里要说还有一个挺有意思的事儿，就是对丁丁的故事也，也纳粹也对他们进行了严格的审核。这包括黑岛被禁了，嗯、因为黑岛讲述的是英格兰这个英国对面的这个这<笑>这个事情。然后接下来呢，丁丁在美洲也被禁了。哦、然后，但是呢，《奥多卡王的权杖》这个反纳粹主义思想的作品，纳粹没有禁止它、嗯嗯。可能是我觉得没看出来。嗯嗯<笑>对对,对,对，这个<笑>纯看地名不看名，审查员比较弱，<笑>就是纯看名字不看里头内容。哎，他挺有意思。嗯<笑>所以呢，埃尔热就觉得我不如把所有的精力干脆就放到之前不是一个法老的雪茄带出来过那个贩毒集团的事儿嘛？他说那不如我就讲这种毒品啊什么的和这种呃犯罪团伙做斗争的这些事情呢。那这样的话就是把自己和政治先远离开。所以呢，黑金之国这个故事就暂时先被放下来了，然后开始创作他自己现在的就是这个金螃蟹贩毒集团的这样一个故事，就从这儿开始了。里头也在那条呃商船的。这条船上呢，丁丁就第一次认识了阿道克船长，而且他认识的时候，<笑>阿道克船长正在喝威士忌，已经喝多了这么一个状况。对
1: ，贯穿整个《丁丁历险记》，阿道夫的人设就是一个正直、善良、勇敢的酒鬼。<笑>对对对。<笑>然后这个故事其实最终的
0: 最终结局是什么？最终的破获
1: 了破获了这个贩毒集团
0: ，呃，把这贩毒集团就是这个事情给解决了，是吧？啊
1: 、呃，对。但是阿兰跑了，嗯，就是后边还会出现这个这个反面角色
0: 。哎。另外，在这里头呢，阿道克船长啊，展现了自己牛逼的一面、嗯，就是阿道克式的谩骂。这个阿道克谩骂呢，这个事儿并不是一个贬义词啊。你先我说他他,他,他那
1: 就是阿道夫阿道克都行，阿道克是新的翻译，阿道夫是原来的翻
0: 译。那阿道克船长呢，在这个故事里，因为他的酒瓶子让人打碎了，就是他手里的威士忌被人打碎了，<笑>然后其实他们遇上埋伏了。然后那个两边沙丘后面都是枪手，对。然后他一枪，本来都怂了，大伙都他妈不知道该怎么办了，对吧？阿道突然那个那个酒瓶子让人打碎了，然后阿道就爆肿了，突然就怒了，然后开始漫天谩骂这帮人，就就反正就是。呃，这怎么说呢？就是关于阿道克的的谩骂这个事情很难讲，是因为后来有人专门写了一本书来研究阿道克谩骂的内容，到底都骂了一些什么东西，能够进行分类整理。根据埃尔热自己的话，说是就是这些骂人的这些话是来自于几年前他目睹的一次火蔬摊上的这个小贩和客人的争吵，在长时间的对骂之后，那个女贩子，那个就是卖东西的那个小贩是个女的。他无就是实在忍无可忍，就骂了一句话。他然后就骂了一句特别脏的粗话，然后被骂的那个顾客就回了他一句话，说：“你这个四国协约的臭婊子。”然后就是原话就是这样说的。这句话说的就是骂的不同反响，就是他影射了一九三三年英法德意四国签约的这个四个协约国的这个事情。然后，所以在这个里头就终结了这个骂，街。就是、小贩接不上来了，这个这个骂街就被结束了。所以。在阿道克的这个谩骂里头呢，他在他的基本上的用词都是从海洋学、科学、人种学和动物学的领域去挖掘里面的一些词汇，越深奥越好拿出来。放在里头，可是这就给后来的各个其他语种版本的翻译造成了极大的困难，就是完全不知道阿道克在骂什么。你要查很多深奥的专业词典，才知道他在说的内容到底是什么东西。比如，当他的这个酒瓶子被击碎了之后，他就疯狂的抡着这个步枪杆儿就往上冲，就说什么“你们这些比较简单的，像什么恶棍、懦夫、流浪汉、血巨人、嘎吱嘎吱响的牛轧糖等等等等。”然后后面是什么？野人、墨西哥印第安人、青蛙、斤斤计较的小贩、破坏狂，然后这什么？无赖、喝淡水的海员、伞兵、游泳、祖鲁人、臭甲虫、胆小鬼、寄生虫，然后是什么粉刺、麻子脸等等等等。然后他还会加上叫“该死”和“见鬼”以及“天杀”的这两个前缀词的各种衍生版本，就是骂骂一小时不带重样的这种。然后在他的漫天的谩骂当中，一般那个画面是这样的：天上飘来了一堆的词句，全都是船长的谩骂。然后整个这个埋伏他们的这个部队就开始撤退了，<笑>就被骂骂跑了。然后从这。开始，呃，阿道克似的式的谩骂的就在这个丁丁的故事里变成了一种他的个人标志和著名的梗。<笑>对，在任何地方，船长都会长篇大骂呵呵，不知道怎么回事。呃，呃这样一个这阿道克有这么一个段子，啊，就在这个故事里出现。呃，那就是因为刚才咱说创作背景的原因嘛，其实这个故事就没有什么太去展开一些深度的一些东西了，他就只是放在这个犯罪团伙的这个对。这个故事最著
1: 名的就是引出了阿道夫，
0: 对，引出阿道克船长，这是最重要的。好，下一个呢也挺有意思的。下一个故事讲的叫《神秘的流星》啊，这是我
1: 小时候最喜欢的一个、啊、对对没错，这
0: 是是我最喜欢的之一，因为他讲的一些奇闻怪事嘛，事相当于对对对这个事儿是什么呢？就是世界上出现了很多奇特的现象和情况，比如说那个
1: 流星。对，然后就是天儿特别热，嗯，然后他们走在那路上，那个。那柏油路都被晒花了、啊，对对对，是粘脚。但是它已经是秋天了，但是应该不那么热了、嗯，所以那白雪还说嘛，就天真热跟浮条似的。他们就是去天文台问这是怎么回事，啊、对对对然后天文台正在那算呢，说这到底是为什么，然后就说是有一颗流星、啊、要撞地球，要撞地球，然后世界末日就有很多世界末日，就是你该回家先、哦、回家干点嘛，干点嘛。咱俩有俩那天文学家不爱说嘛，<笑>
0: 说那个算哪天要撞到地球，哎，撞完转天咱俩就出名了，<笑>俩人有
1: 病。啊、嗯，然后，对，然后。我没想到调来的是一个陨石坠落在对，不是是因为他计算的时候出错，就是啊，就是他们预言的那个世界毁灭的时候啊，然后丁丁也就回家了嘛，就说完了世界要、啊、完，啊、世界末日要到了，要、啊、等,等着世界末日了。啊、然后今晚派是没有世界末日、嗯，然后说只是一场地震，他地就是确实砸到地球了、啊，对。然后说，然后丁丁倍儿高兴，然后街上人都看说。就在这儿喊呢，只是一场地震，没有世界模式。然后又跑去天文台，然后看见俩教授在那打架，说你这个傻子，你算算错了行数。呃，这颗流星的一部分啊，对，掉到了碎片掉到这掉到北冰洋上了。一个岛掉到地球了，嗯、然后那个就丁丁去那天文台的时候，这这教授正在那儿心灰意冷，说因为算错了一个数，<笑>我这个本来是我发现了，我发现了世界末日，然后结果现在完蛋了，嗯，什么都没有。然后丁丁就说不对，他不是什么都没有，他既然是掉到海里，他应该会有一部分浮起来，嗯，浮起来我们就还是可以去探去去找这个碎片嘛，啊，然后然后这个。博士就高兴了，说：“对呀、啊，说对。”呀。然后丁丁说：“我这正好有船长，他们就组成了一个探险队，啊、组织
0: 了一个欧洲的科考团，组成了一个就是。”啊
1: 各国的科学家组成的一个科考科考组织，对对对
0: ，但是他们是代表欧洲的嘛，因为在这个背景里头，对对对他们会遇到他们的竞争对手，来自美国的一个代表团<笑>对对对。但是这件事情呢，他其实他是没有用美国的那个国名了，他把美国改成了叫做圣理科嘛。但是那个船上星条旗什么的还是都有保留的<笑>對对对对，所以这也就是导致后来有人说，你看你在纳粹的给纳粹工作的时候，你在你借你的漫画然后来反美反犹太，你那明显就是给这个纳粹发声。<笑><笑>但我觉得这事儿就太牵强了，说的这
1: 这、嗯、跟那没什么。这、嗯、叫
0: 这想骂你，还要等到现在<笑>你看，在美洲的时候，这个、说的就是跟你好就是你好，你不好就是不好。嗯、对，那那当时的很多这种这个竞争的这个情况下，你就是这样。那他们就是犹太人，那能怎么办呢？这件事儿？对
1: ，然后反正就是他们这个科考的，就欧洲这个科考船，就是为了去，嗯，去科学探索嘛。然后美，然后就是他们这竞争对手就百般阻挠，嗯、想要早一步去拿到这个陨石，然后看有没有什么可以。发现的可以利有商机的东西，所以他们就是整个一个航海，然后去探，然后去探险，然后去找这块陨石，然后，呃，怎么去？刚才说爆炸的蘑菇，就是这陨石有个特性，在上面的所有东西都会。迅速地长大，丁丁这里边还有一细节，就是丁丁在那儿吃了个苹果，在那儿等他那个船、嗯，然后苹果里说发现了一条虫,虫子，虫子然后就给扔了，嗯、然后然后发现这蘑菇会变大之后，他想那我刚才那个苹果呢？然后看旁边长了一棵苹果树，然后巨大那苹果就开始往下掉，就是他那个扔的那苹果已经长成个树了，嗯、对，然后、嗯、然后他就在想。哦、那条虫在那对，那咱就
0: 接着往后讲吧。啊，对,对,对，因为这个故事纯粹就是一个这样的一个以陨石科,科学探险故事、科幻探险故事对对，但是
1: 编的很有趣啊，没
0: 错。接下来呢，这个就是一个比那个叫探险要更牛逼的故事。觉、啊、得就是他在画那个时候，觉得哎，突然有了更好的探险的点子，所以赶紧就又接着往下画。这就是《独角兽号的秘密》和《红色克拉姆的宝藏
1: 》。对，这个甚至是分
0: 成了两部书来讲一个故事。对，而且这也应该是丁丁最相对最有名的故事之一，也是很多。你看咱前之前那个电视电。改编那个丁丁就是以这段来
1: 改编的嘛？
0: 但是我记得当时咱看那版本好像不叫这个，叫《海盗失宝、哦》还是叫什么？呃
1: ，第一个叫做《独角兽号的秘密》啊，对这个没变。对，呃、然后第二个叫《海盗失宝
0: 》。对，它这里头好像现在的翻译版本叫红《红色克拉姆拉克
1: 姆的宝藏》。哎、啊，对，红色、红色拉。拉克姆的宝藏,的宝藏对，对。冰冰逛那个跳蚤市场的时候，其实发现了一个船模、啊、然后船，他觉得这船模做的很好看，送给阿道克船长应该很高兴，对对对他应该很高，很高兴。我为什么对这印象特别深呢？是因为当时那就是小时候小时叔的翻译是说、嗯、问那个摊主多少钱，摊主说一磅、嗯，然后他还价说十七县令六便士好不好、嗯？我对这个记忆非常深，因为我觉得。怎么是这么诡异的一个单位？为什么一磅还价是十七县令六便士？嗯，然后以此记住，以就是后来才闹明白，这是英国的一个计量单位。对，就是一磅是合二十县令的，然后一县令是合十二便士，就是、所以就是对于他们来说是非常自然的一个砍价，嗯、相当于便宜了那个四分之一，就是八八分之一嘛。但是其实不是，就是、其实对于我们来说是非常诡异的一个是一个还价。然后就是他拿这个船模回去。然后那个白雪在那玩的时候，把船模还给碰掉、碰倒了，给碰倒了，碰倒了，桅杆、桅杆就给断了。断了之后，他又修复这桅杆。然后，然后他买这船模的时候，在他刚付完、刚付钱的时候，就两个人来抢，对，一个人说我是这个船模收藏家，对，我我要买船模，我给你加钱，我来晚一步，对。然后另外一个也说我非要买这个。然后他这船模拿回家之后嘛。这个收藏家又来找他，说那个、嗯、我给你个名片你如果什么时候想卖了，啊、你是不是给我？然后定定说，我这肯定不卖，我这要送给朋友、嗯、然后就回去，白雪碰倒了之后呢，他就出去说找个办法修这桅杆嘛。那、嗯、等他回来再回来的时候，这船模没了。对，然后他就说，那肯定是这个收藏家啊，趁我不在又给偷走了。然后去拿着这名片去找这收藏家，然后发现收藏家家里果然有这船模啊。然后就说那个，你倒解释解释这传播为什么在这儿？然后收藏家说，我说上传播很长时间了。然后丁丁说，那咱看看我那传播，因为桅杆坏过嘛，我修了。我、啊、一看，哎，这桅杆没坏。啊、然后传播，传播那收藏家说，这都是为什么我非要买，就是我从来没见过那么精细的传播，有两个一模一样的啊，所以我一定想买你那个。然后就是你如果找着了再给我之类的，就是你这么开篇的一个故事。对，然后最后他们就发现这传播其实有三个，然后另外一个是在一对古董商人手里，就是他后来另外一个想买那传播。是受雇于这古董商人的，对，是他偷走这个船模，然后古董商人找这个船模的目的是因为他们买了一个那个大宅子的下边地下室里边有好多的古董收藏嘛，他放放他们古董储藏室，然后他们就发现这个船模是指引过去的一个宝藏的藏,藏宝图埋藏地点的一个线索，啊、对，但是呢。线索是需要三个船模凑在一起在一所以他们找了好多年找这三个船模，就钟南山、丁丁这找着了。然后包括后来那收藏家船模也被他们抢走了。嗯就是上半篇的故事是跟这个两个古董商人在。斗争斗智斗,智斗,斗智斗勇，斗智斗勇就
0: 是弄明白这船模到底有什么秘密，为什么这么多特效的对、啊对对，其实就讲这件事儿。对、啊、对对。然后这个里头也牵出了一些阿道克船长的过往的往事，<笑>就是他，
1: <笑>阿道克船长经常会陷入到祖先的回忆当中。他是发现了一本日记，哎、对对对是他祖先日记。他首先是阿道克伯爵，是一个皇家海军的船长，然后是他被海盗给抢了。但是、哦，我想起来他们发生了这个接舷战嘛，对,对,对，后就打起来了。就是那那块描写也非常好，啊，大家就能看到过去那个17世纪的海战是什么样的。他祖先跟他长得一样、啊，对对。让是个酒鬼
0: 。对，而且我那里知道一件事儿，就是说，他说我祖先碰上海盗船了。他说我们决定立刻升起红色乔治圣、呃、乔治旗、呃呃。我说圣乔治机什么？他说好，他就解释船长解释，这是表示死战到底，死战到底，对，死战不退。然后我才知道，哦，这东西是这有这么一个东西是干这个用的。然
1: 后就是反正经过那个一通斗智斗勇吧，最后这个船长的祖先把那个红色拉克姆这海盗头子给干掉了。对，然后那个。船也被他炸了，对，然后他后来就都来营救了，嗯，所以就是，但是这个海盗抢了很多的宝物，嗯，因为当时打海战的时候，海盗船被打，海盗船被干掉了，所以他就把宝物拿到了这个阿道克的船上啊，对,对,对，然后阿道克这船最后也被他自己炸了嘛，嗯、所以就是船船里应该是有他们的这个。那宝藏都在宝藏应该在沉船里，然后这三艘船模应该就是海道克留给三个孩子的啊，就是为了指示我的宝藏在哪儿。嗯，后来发现实际上是船模那个桅杆里边藏了一个羊皮纸卷对对，一个纸卷啊，然后三个纸卷凑在一起就是标示这个藏宝的位置，对对,对、就是、海沉船的
0: 位置，沉船的位置对,对。然后这件事情又引出来一件事，就是他们发现这个地方在海底嘛，所以他们要借助技术要到海下去、嗯、啊对对对对。当时故事是这样的，当时他们在画这个这个漫画的时候，是一九四几年的时候。画这个漫画的时候呢，其实就是很多东西是基于一些想象嘛。对。但是那会儿人类已经有了潜水的这个这个技术，嗯、只是没有现在这么牛逼啊。没有了这种潜水技术。就您看，您想开地两万里那里头一些人戴的那种，比如说潜水的那种头盔、嗯、呼吸管，就是那种潜水技术。后来到了一九五三年的时候呢，就是《红色拉克姆的宝藏》是面试十年之后呢，出现了这种深海器打破潜水记录啊，等等等等这些事情。所以这个足以一件。丁丁在科学这个这个汁儿上面的，就是它
1: 的预见性和严谨
0: 度的很多东西
1: 。这一段已经到了海和海盗失宝，就是红色拉摩的宝藏。这、哎，对就咱就
0: 又讲到一块儿了。对对,对
1: ，就是前面这段故事，他们发现了这个宝藏在哪儿、嗯，找着了这个独角兽号的秘密。对，然后发现了宝藏在哪儿，让他们就准备去了嘛。嗯。然后就是这个卡尔库鲁斯教授登场了。哎，卡尔库鲁斯，这也是后来的故事里头一直
0: 会登场的。嗯、现在的翻译
1: 叫向日葵教授啊。啊。这是一个非常厉害的发明家，嗯，然后呢，发明家最大的特点就是耳背，耳背，对，对耳朵嘛都听不见，然后自己不觉得自己认为自己的耳朵好极了，而且他能够看到他跟你的想象跟你对打入、啊，所以就是所有的话都是驴唇不对马嘴的这么一个。很非常可爱的发明家，嗯、这就导致为什么阿道克经常会见着他就受不了,了，就是因为他说什么对方也听不见。<笑><笑>然后就是因为这个，卡尔普鲁斯教授就是说，他们报纸上就登他们这个案件嘛，嗯、就是他们破获这个、嗯、这古董商人的阴谋啊，然后什么发现了宝藏啊，然后说他们不是要去找宝藏吗？然后他就来毛遂自荐了，说：“你们要去找宝藏，对吧？可是你们考虑过鲨鱼没有？就本来他们是要赶他走，然后他完全不理他们。开始给你讲，你看啊，我设计了一个潜水艇，这潜水艇特别厉害，嗯，然后可以帮你们去赶走鲨鱼，而且它潜水艇就是个鲨鱼的形状，我记得，对，就是一个鲨鱼的模样的潜水艇。然后结果知道他们开船了，他们就去采购各种东西，然后就组成了一个探险队嘛，然后就走了。嗯、然后结果就发现这个这个这个、船上什么饼干也饼干没了，然后那个。啊”毯子没了，然后杜芳和杜芳也在船上嘛，然后俩就开始打架对对，说你偷了我的毯子，你偷了我的枕头。然后那盯着说：“你们两个这么大人了，还为这点事打架，羞不羞？”啊，其实这是一个伏笔，对，就是。其实卡尔库鲁,鲁斯他为了让那个船能够负重，他把那东西扔了。不是，没事。他把什么给扔了？他把船长的酒给扔了。是是，就是、为什么船长会发？为什么最后发现这卡尔库鲁斯偷偷上船了，然后把他潜水艇也带上船了？就是因为船长去去说：“哎呀，我酒没了，没事我还有存货。”就一撬开来一看，是钢板。<笑>就是，当时以为是有人埋了炸弹，然后去找丁丁说：“完了，咱船要被炸了，有人埋炸弹。”然后结果丁丁来看说：“船长不是炸弹，是钢板。对”然后说：“那我其他的酒呢？”他就发现卡尔库。鲁。斯同志偷了一个被子，然后偷了一个枕头，然后偷了一盒饼干，然后就睡在那个救生对对对救生艇里，偷偷的躲着。但是后来就开始觉得没有用了，但是后来发现那地儿确实有鲨鱼，然后他们这个潜水艇确实发挥了很大作用。嗯，然后找到了这个沉船，就是这里边所有细节都非常真实。我前几天刚去看了一个、那个、大量的大
0: 量的考证了当时真正的对我前
1: 天去了国家海洋物馆，然后里边有展示那个历代的潜水器具，嗯、就是包括他们打氧的机器，这套潜水服，什么承重靴。一模一样，是吧？就完全是这个《丁丁历险记》里边的模式、嗯而。而且好
0: 像靠这件事情，最后船长把自己家的那个祖传的那个城堡给闹了、哦，是是这样
1: 。他们开始啊，在这沉船,船里找了半天，然后找着一个文件箱，然后说，然后说，结果里边不是宝藏，嗯，然后说那宝藏在哪儿呢？结果他们就发现旁边有小岛，然后就说船沉了，他肯定带着宝藏。他在岛上等着救援嘛，他肯定得带着宝藏啊，啊、所以他一定在岛上，然后他们又跑去岛上挖，挖了半天也没挖着，然后就什么都没有就回来了、嗯，回来了之后呢、嗯？就是看见这个广告说他那马林斯派克大厅，就是他们家祖传那房子，那、啊、不原来古董商的房子吗？然后那古董商不被被逮了就没收了吗？啊、然后说正在拍卖，拍卖然后丁丁就说：“那个你得把这买下来，这是你们家祖宗的房子，这一定得买下来。”然后船长说：“可是我没钱呀、啊。”后就这时候卡尔库鲁斯教授又来了，说：“那个我看见广告了，你得买下来。啊”然后那个阿当说说。好、啊，可是我没钱呀、啊。那卡尔普鲁斯他说：“不用担心，钱我有，因为我发明了潜水艇，所以政府给了我一大笔奖金。因为你们才能让我的潜水艇真正的让人知道，确实有用，相当于实验了嘛。对，验证了我的潜水艇的功能，所以就是政府才奖给我钱，所以我掏钱帮您把这房子买了、啊对对对对对。后来就是他们都住在里边了，这个船长的家就是这马林斯泰尔大厅，一个非常大的城堡给买下来了。在那里边，他们忽然发现了，就其实那宝藏被他带回来了。他没有道理，他是船沉的时候带着宝藏，然后。”然后就被解救之后，他还把宝藏埋在岛上，这不有病吗？对，肯定带回国了呀。然后就发现，其实宝藏就在他们眼眼皮子底下。他们好像底下有个密室，是个什么东西、嗯？三个羊皮卷里边的提示叫“雄鹰十字架”。嗯，然后他们在那个带着船长逛他那个古董商的地下室的时候，发现有一个圣约翰的像。嗯，然后说圣约翰又被称为雄鹰。嗯，然后说底下有个油画盖着，说把这油画给挪开来，发现确实有一只鹰。然后有一个地球仪啊，然后说地球仪说：“你看现在上面是有。”标着就是咱去过那个岛啊，然后结果拿手一指，那岛动了，啊、然后帮那地球仪那盖儿弹起来，里边全是宝藏。哦，对对对，它封装在那个地球仪里。对，封装在地球仪里边了、啊。然后那个岛的位置就是启动的开关。然后他们绕了半个世界，结果在 C、D、P 底下把这宝藏给找着，跟当年小裴找七色花是
0: 似的、啊。对对对对<笑>行，那咱们说完这个找海盗吃宝的这个事情啊，咱们就进入下一个章节。呃，其实这个。呃，就是他讲这段故事啊，其实是用《独角兽号的秘密》和《红色拉克姆的宝藏两》两期两,两期凑在一起嘛。这种方式呢，埃尔热发现，哎，很好，就是他能勾着读者接着往下读对，能讲一个非常长的故事所、哎。所以这样呢，他在下一步的创作又采用了这种方法。哎对对对就是七个水晶球和太阳的囚徒。对对对，又继续采用了这种这种两步合一来讲一个事儿的方法。上一步是一个事儿，当它解决了之后，会牵出下一步的。上
1: 一步相当于那个悬疑片，下一
0: 步是解谜片。对，这个好像也是用了一些这种他呃找到的一些当时的一些个传说呀、传闻啊这些事情作为一个，哎呃啊、就是七水晶球的那个传。哎、就是
1: 对，有点约瑟约等于那个呃,呃。图坦卡蒙的诅咒的那种做法对对对，但是这是一个南美的故事。对，对这讲的是什么呢？七个水晶球的故事。最开始是丁丁在火车上看报纸，然后报纸上报道说、嗯，这个有一些科学家去那个印加，去印加发掘他古墓。哎，南美，南美的印加文化嘛，他们去发掘古墓，嗯、然后发掘出了木乃伊、嗯，然后发掘出了好多那个当地的金银财宝。对、嗯，然后这个对这个文化做出多大贡献？然后旁边那个旁边有一个跟他一起看报纸就凑热闹的一个路人，嗯，然后就说。忽然就插嘴说：“你看吧，这事儿肯定没好事儿。啊”那丁丁说：“为什么这么说呀？你想想，如果有一个南美人跑到我们的国家，把我们国王的墓挖开，我们能高兴吗？”对对对，就是我就觉得我小时候看这段时候就觉得，哎，有道理啊。就是我们小时候可能灌输的都是，嗯，探险家们发现了世界新的文明，嗯、然后进行了考古发现。嗯、但其实你反过来想。你跑到人家家，未经人允许就把人家家祖先的墓全都给挖开了，嗯，然后把人家里边的东西都给带回来，然后说是你的这发现那发现，对于人家来说其实有很大的冒犯，嗯，然后就是以这个为引子，然后后来就是这些科学家回国之后，陆续的都陷入了一个非常奇怪的状态，就是昏睡啊，在某一个时间就会忽然的醒，然后非常痛苦的样子，嗯，然后痛苦一一阵之后又会继续继续睡，嗯，那个丁丁就发现就开始是他因为可能探险都是七个人。然后开始就已经有四个都已经陷入这个，就陷入昏迷状态了。嗯，然后他就跟着那个警察说，就是后边肯定还会陆续的，然后就去警戒，就是说剩下那几个科学家是不是也会陷入这个状态，得保卫他们，一定是有什么事儿。然后说其中有一个，就是他们说就是，呃，正在打电话的时候说一定要小心。尤其是小心窗户，然后那人正在说哦，小心窗户，旁、嗯。一听窗户碎的声音啊，然后那科学家就已经又陷入昏睡了啊。然后他们就发现现场可能有那个小的碎的玻璃，嗯，因为有一个人也是打了一辆出租车就来找他们的路上，嗯，出门时候还好的，的轿车嘛，上车了，到的时候已经在后座就陷入昏睡了，嗯，然后那个就问那个司机说有什么异常，司机说没有，我就开车过来哦。我在某个路口停了一下红灯，嗯，然后好像听见了有点玻璃碎的声音，嗯，然后我也没在意绿灯了我就走了，可能就那时候、啊，然后他们就发现那地上有小的碎碎的玻璃片啊，所以他们就觉得这个玻璃片可能是一个球体，就是它科学科学复原嘛，啊、就说这是一个球体上嗯出来的、嗯，然后就是说有可能这球体里有这个催眠的物质。啊，让这科学家们陷入昏迷，所以这才是水晶球嘛。嗯、到了他那个最后一个科学家那儿，然后就是里边还有就有那个木乃伊，嗯，那木乃伊就是外号叫什么“盗取天火”的人，就是一个古老的印加王族的木乃伊。然后还从天上掉下来一个，夜里下雨、嗯、打闪电,闪电，对，出来一个球让闪电，这位第一次见着，还有球让的闪电。第一次听说这个。然后在屋里转,转转转转转，最后把这木乃伊给烧飞了。是烧飞了之后呢，这个首饰什么都不见了，因为木乃伊身上有好多金的首饰、嗯、啊。然后结果是因为这个事儿，最后这科学家也被陷入昏迷了。卡尔库鲁尔斯教授失踪了啊，被绑架了好像。对，被绑架了。对，然后他们就为了去找这个卡尔库鲁尔斯教授，才去了这个印加。哎，对对对，他反而是
0: 就是现实中的背景创作的背景故事是玻利维亚。
1: 啊，对对，以玻利维亚为，对,对,对，就是就是玻利维亚俄、俄罗、俄罗尔嘛，就是对对对，古印加的那个王国的地方。然后就是前半部的七个水晶球，说的就是这些水晶球的故事。鲁鲁故事嗯，然后引出来就后边太阳神的囚徒，就是他们到了南美去找卡尔库鲁斯的故事。对。然后整个这就是这就不
0: 细说了，这是一个整个的一个冒险故事、啊，就说一下这个地方导致的一个背景。在创作这段故事的时候，他遇到了一个问题，就是二战结束了嘛。啊、然后二战结束了，因为之前他选择在一份纳粹的报纸上去连载画这些东西，嗯、导致呢，呃，当结束了之后，欧洲。各个国家开始了对这个德国占领时期的一些清算嘛，这些事儿。呃，比利时也是同样。呃，埃尔热呢，当时就受到了牵连，就是说他当时在这个纳粹报纸上，你去画这些东西，<笑>你是不是为纳粹歌功颂德去宣传？<笑>以至于呢，当时首先就是埃尔热的连载故事被停止了，这是首先第一件事。儿。然后第二件事儿呢，是当时有一份叫做《祖国》的一份日报。是一份和抵抗组织办的这么一个日报， uh -huh. 发表了一篇连环画。这个连环画用它就是完全模拟的埃尔热的绘画风格。Uh -huh. 这部作品叫做《丁丁和白雪在纳粹国度的历险》。在连环画开头的时候，就以丁丁啊、阿道克船长，然后还有这个白雪等人的这个口吻来说啊：“说我们终于解放了，我们不再受埃尔热的控制了。”我们反正就巴拉巴拉就说了一些这。个。但是后来呢，也有很多人为埃尔热去辩护，就是说立足的这个点其实就是《蓝莲花》《奥托卡王》的全章等等这些作品，对对对就是他很明显的在和这个法西斯军国、纳粹等等这些主义去做斗争啊！而且在他在纳粹期间呢，也没有说什么。呃，这个连载期间，他的故事主要是以这种冒险啊，嗯、然后这种、嗯、呃想象啊，嗯、这些集团啊这种东西来来做斗争嘛。那有的人就指出，就是刚才咱们的前面讲到的、嗯，就是说，呃，你是不是反美反犹太啊？是吧？你为什么安排了一个这个美国人给画的这个美国的探险队来的这些人？<笑>这个老板是个犹太人，那为什么？就这么巧呢？你为什么让他们来做反面角色呢？等等等等，为什么欧洲的探险队里面有有德国人呢？其实这是很正常嘛，就是，但是这时候就已经说不清楚了。对，所以艾尔热经历了他人生当中的非常低谷的一段时间啊。后来，当然这后来他又恢复起来了，又继续在创作，这就是后话了。呃，总之这个在水晶球和这个南美的冒险的这个过程里面呢，就背景上还发生了这样的一些事情。但是当这件事情结束之后，当他艾尔热走出这段事真正开始又重新开始创作的时候，呃。埃尔热又拿起了他之前想要去画的那个东西，就是一直没有画的那个，就是黑金之国
1: 。呃，那刚才说那也是一个长篇啊，啊，对那个那长、啊、对那后边还、嗯、后边太阳神的囚徒也是非常好的描绘了印加文化。对，您您可以回来看看，包括他的、嗯、所
0: 有的东西都有实物出处，这就非常、嗯、
1: 非常细致的描绘了印加王权的没落的最后的印加王权是什么样的。
0: 因为黑金之国这个故事，其实我在小时候刚看的时候是没有看懂的
1: 啊、嗯。然后这个杜邦、杜邦啊，什么
0: 都出现了，他们。是在中东，这个故事发生在中东沙漠地区。其实黑金啊，大伙儿也明白，其实就是石油嘛对，就是围绕着石油的争夺和利益来展开的各种各样的阴谋和这个事件
1: 。其实就是现在看这个背景非常有前瞻性，说的就是当时世界各国强权们在这个阿拉伯争夺石油的故事
0: 。而且这个里头比较有意思的地方是，这杜邦兄弟又出现了。然后我记得他们在沙漠里开吉普车，然后开着开着呢，俩人<笑>。就是一开始他们也没补给什么的都不够，然后说我们怎么办？说没有没有地方能够出去。突然发现前面有车辙，说我们跟着这个前面那辆车开。嗯、哎，开着开着，前面看见一个油箱，说太好了，我们捡到了汽油。他说
1: 看到了那个前面有个油箱，我就说，哎呀，这不知道是哪个倒霉、哎、哪个倒霉鬼掉的，傻逼，反正不属于他们了，归我们了。我得看看我们的拴好没有，一看，哎，我们的也掉了。对对对。<笑>那结果说再转一圈，说那，哎，我以为这块没什么人呢，看来我们这儿很热闹。丁<笑>丁他们路过也看见这个车辙。所以就是丁丁发现这车，丁丁当时在里边，那个是好像是马跑了，好像骆驼,骆驼跑了，骆驼跑了，嗯，然后就快遇难遇难了，然后发现。嗯哎，这有车太好了啊！然后就发现，然后就开始看，说车都是一辆车，这肯定是车在绕圈。然后、呃、这件事
0: 情就是这个具体的内容，咱们就不太细说了，因为《黑金之国》的东西其实非常的，呃，又回到了他去讲那些非常深奥的东西的这么一个地方、嗯。因为毕竟这个是他在纳粹侵占比利时之前，呃，在那个阴云密布的情况下，他去想到的一些东西，所以他里头必有更,更多深奥的东西。然后在这个里头呢，又得以了体现。嗯，总之这样的话，丁丁的冒险故事。其实才又回到了真正的那种具有深度的，或者说想要说更多东西的这个钉钉的时代里。嗯
1: 、然后这里边，这里边也引出了一个著名的那个酋长，嗯，和他那个捣蛋鬼儿儿子、嗯、呵呵对对对对对，呵呵那个卡卡利斯酋长，对卡利斯酋长，就这个酋长,酋长其实人还挺那个、呃。卡利斯酋长是个好人，而且是 nice 的一个人，而且是个坚决反对这个英美这个、这个石油公司。想侵占他利益,利益但是这个石油公司后来就支持了他的对手，对另外一个酋长，然后俩人开始打仗。对，对真正牛逼的是他儿子，他这儿子，儿子是就是
0: 一个标准熊孩子嘛。啊，对对天，但是熊的有点离了谱，就没了天了也。对,对,对、嗯
1: ，大家想的这酋长在过去相当于皇上，嗯，而且又是一种土皇上的感觉，就是这这孩子就无法无天的。嗯
0: 行，那这事儿咱就不太细说了，因为这个时间的关系。接下来要讲的一个就是我在上期节目里说我去看的那个纪录片讲的一、啊就是一个上下
1: 级的重头戏、哎。这个也非常
0: 重的一个重头戏，叫《奔向月球》和《月球探险啊》啊、嗯。这个是在比人类真正登上月球，阿姆斯特朗登上月球要早了将近二十年，就十多十多年的时间、嗯。呃，故事里头想象的呢，就是艾尔热让丁丁和他的朋友们一行人呢通过火箭。登上了月球。为了画这部故事，他用了很多年的时间来搜集和整理相关的资料，尤其是他，他几乎自己去,去阅览了所有当时在欧洲能够找到的关于宇宙航行有关的书籍，并且拜访了其中重要的这个科学家，就是上门拜访。然后他拜访的时候是这样，他把他理解中的那个火箭让人做成一个模型，这张照片在网上特别有。做了一个模型对对，他拿着这个模型去找那个那个科学家。说您看我这哪行哪不行，有什么问题？应该有什么？然后在这样的基础下进行了大量的设定工作。一开始的想法是让这个火箭是在美国发射升空，嗯，后来呢，他把这个东西还是挪回了呃欧洲，并且放在了之前那个塞、啊、尔达维亚这个国家虚拟的国家里头，然后在这儿发射。呃，乘员我记得是那个丁丁、白雪和船长就不说了嘛，还有卡尔古鲁斯教授、杜邦、杜邦、杜邦也不是不是
1: 预定的船员，另外还有两
0: 个人，<笑>那两个人其实都有些问题，这个就。后面再说了。对,对,对，嗯，奔向月球就是从最后讲到那个飞船发射了嘛。对，然后到月球探险的时候呢，就是他们降落在了月球上。在纪录片里头讲了，埃尔热设想的那个登陆地点，距离最后真正的人类。这个阿姆斯特朗的那个飞船登陆点、嗯、其实很近，嗯，就是他预想他是把这个范围放在了一个环形山的里面，嗯，就是埃尔热对于月球的设想上面是存在着大量的冰的啊，对、哎，事实上好像在最近的 NASA 的这个报告里头也证实月球上确实是存在冰这种物对对,对只不过还没有发现像埃尔热想的如此大的冰川结构，嗯、对对,对，没有那么大，他那里头呢每个人都配备了这个宇航服什么的，然后里头就有人后来有人提了，说你这东西那么。呃，写实，你考虑这么细致，为什么他那头盔差距这么大？它是全透明的，因为你那个阳光一照，那个人肯定受不了、嗯。咱现在看那个金色的那种头盔，嗯、就是宇航员那种，嗯、它里头是好多层护目隔热什么乱七八糟的。对你这为什么做成这个？艾艾尔热就后来就说，他说这个是这样，如果我把这个头盔画成那样的话，嗯、你们就不知道他们是出了白雪谁是谁了、啊。对谁谁、啊、我只能把它画成一个透明的，这也没办法、嗯。然后这个故事里头包括。他们的那个太空服的设计啊，还有他们登月舱的这个，就是他们是登月火箭嘛，嗯、对火箭里头带的这个设计啊，等等等等等等，这些都有。他参考了一本重要的书，是当时一位科学家、就是亚历山大阿诺诺夫写的一本书，叫做《宇宙航行学》啊、哦呃。然后他就是以这这本书为基础，他就是专门去拜访了这个这个科学家，说你看我这个。大
1: 家在这个故事里就看出卡尔库鲁斯教授多么厉害了，对啊、就是卡尔库鲁斯一手掌管了这个登月计划，从造火箭一直到登月，全都是卡尔库鲁斯首席科学家，而且这里头
0: 。<笑>还讲到了很多有趣的事儿，比如说失重、嗯。那么在失重状态下，那个船长当时是这样：他在那本书里头掏空了，偷着带两瓶威士忌给上去，然后正倒到倒来想喝，因为失重那个变成一球变成一球了，然后就一直追那个酒球、啊。这里头，然后还有他们登月的时候，让我印象特别深刻的就是他们那个登月坦克，啊、他带了一个坦克上去，去不是那种坦克车啊，就是使用坦克履带的一个一个探险坦克。也这个东西当时给我印象特别深，我非常喜欢那个玩儿。
1: 这个故事主要的矛盾点是另外一个国家想要夺取他们这个登月计划，对，所以派了间想对，开始是偷他们那个飞船，嗯。就是他们的实验船、实验飞船实际上就被夺取了，嗯，然后丁丁就是之前因为发现可能是有有人在想暗中呃偷他们这一些科技科研成果，所以还安装了自爆装置，然后最后的就第一步奔向月球》最后就是那个自爆了嘛、嗯，因为那个船已经不受控制了，嗯，然后就给炸毁了，然后那卡尔库洛斯教授还在那非常懊恼的开始揪头发，然后揪揪揪揪了船长的胡子。<笑>丁丁说：“别放弃，就是证明你的所有的理论都是对的。对，咱可以造新造真的飞船了。嗯，所以月球、呃、探险就开始，他们造了真的飞船，然后就开始。然后这里边还有非常好玩的，就是船长其实非常不想上去，弄个大铁疙瘩，就是我我都不敢相信。中间还有一段是那个卡尔库鲁斯给失忆了啊，然后他们想了好多办法，为了让他恢复记忆，因为整个计划都在他脑子里。对对对,对。如果他失忆了，这计划就完蛋了。嗯、啊，然后就是船长最后是骂了卡尔库鲁斯一顿，然后就卡尔库鲁斯忽然就什么都想起来。”然后船长，所以在登月的时候还说：“我真不敢相信，是我唤起了这个倒霉孩子的记忆<笑>。”这里头能看到大量的艾尔热对于月
0: 球地表的一些个构建和设想。其实现在跟咱们的这个真实的这个发现来讲，就其实是很相似度几乎一样，相似度非常高。只是冰川这个东西，对，确实是是没有，目前还没有发现。嗯，反正这故事也非常有趣啊，大家一定要去看。对。然后这个事儿完了之后呢，继续还是以卡尔库鲁斯教授为核
1: 心的啊，对，就是哎、这是还是就是卡尔库鲁斯案件，对，卡尔库鲁斯,库鲁斯案件。这个故事开始，船长那儿刷牙，开始脸变成裂的了，然后之后说我的脸怎么了？然后后来发现不是脸的问题，是那镜子给碎了，然后那镜子整个就咔嚓都碎了、嗯。然后他拿那个酒喝 whisky， 让那酒杯杯也碎了。嗯、结,果结果他们就觉得到底是怎么回事就发现那个卡尔库鲁斯在他们那个庄园的旁边有一个小的实验室嘛，做实验的，对，对，其实是卡尔库鲁斯在。做
0: 实验，这个东西其实就是后来在冷战时期也经常被提及一种就是声波武器。
1: 对，它其实是凯尔霍罗斯发明了一个可以用于声波武器的迷多，但其实它就是玩儿啊，它就是纯粹做实验。这个东
0: 西就是在其实这个东西好像真的是存在、嗯，真的存在，真的存在一个叫做抛物线超声波发射器，就是这个东西。然后在这个故事里，大家也能看到这个超声波发射器长什么样，它就是参照历史上那个得到那个照片来画的，嗯、所以几乎一模一样，就是个大喇叭一样的一个
1: 对对对一个东西，哎，就是这么个玩意儿。
0: 然后这件事最终
1: 结局是怎么回事啊？就是有一个国家想要夺到这个武器，所以去绑了那个卡尔库鲁斯教授啊。这个国家的间谍头，就是主持这事儿那间谍头的，就是后来也出现在那个呃《丁丁和流浪汉》里边的那个人，嗯,嗯叫什么？庞斯上校，啊、斯胖子上，死胖子,子,子上校，对，叫小胖子上校。好啊，然后接下来下一个就是红海鲨鱼。《荒海鲨鱼》是那个奴贩奴的故事，这是一起
0: 涉嫌往那个卖家朝圣者的这个奴隶买卖的这么的、嗯、对
1: 他们实际上就是骗一群黑人说要带他们去卖家朝圣，哎对对对对对对，对。但其实是一个奴隶贩子，是对，他们就把们当人贩子给卖，对他把他们实际上就是贩卖到那个美国还是欧洲去当当奴隶了对对。对，在这个故事里，卡尔扎将军再次登场，对，阿尔阿尔卡扎阿尔卡扎,卡扎对阿尔卡扎将军，卡扎将军在这开始，阿尔卡扎将军出场也特别有意思，就是这个故事开始是丁丁和阿道克去看一个电影。嗯，然后出电影院，丁俊文、阿达克，你觉得这电影是怎么样？那阿达说，电影是挺感人，但是最后结局太胡说八道了。啊、就他多年不见的侄子忽然开门就出现了啊。他说说，比方说呢，你看说那个阿尔卡扎将军、啊、半辈子没见了吧？你说这一转角就遇到，怎么可能碰上就撞上阿尔卡扎将然后这个故事里头
0: 其实也涉及到了很多这重大的这种社会事件的这些事情、啊，其实都是有实际背景好、哦，再下一个，咱得得加快速度了，这已经一个多小时还没讲。再下一个又是一个，<笑>几乎要变成三期的长度。想象力比较比较丰富的一个作品啊，就是丁丁在西藏之前的一个重要人物再次登场，在这个里头就是张工人。在这个故事里、嗯哎、说看
1: 看时间，要不然就三期。<笑>哎，不不不，够够够，咱们咱们接着讲啊。这故事是这样的，是丁丁开始在那睡迷糊了。然后忽然就梦见这张崇人托梦，<笑>托梦，对，<笑>被埋在那个雪地里，像他求救的样子。是，然后他就正好看见了这个飞机失事的报道，哦、就说尼泊尔的一架飞机在那个喜马拉雅山失事了。嗯嗯嗯。然后那个遇难者名单里就有张崇仁、嗯，对所有人都说这人肯定活不了，都死了。呃、对，然后丁丁坚定说他没死。丁丁说我说偷梦了，这都没死，我们得去救他。对，他
0: 就组了一个探险队去救他。然后这个过程里还出现了那个雪人，是吧？嗯、对，这主要是一个雪
1: 人的故事、嗯，就是。然后但是这里有好多西藏风情，就是。喇嘛呀，是,是整个的这个藏传佛教的这些装饰啊、啊对对对寺庙啊，都都出现了，没错。而且
0: 那个雪人其实也跟那个黑岛上的大猩猩、啊、是一个非常好心的异曲同工的一。对，最
1: 后的那个张春仁就是雪人救的嘛，对，没错，其实是
0: 。然后那里头还讲了好多攀岩的一些事情，还有那个讲到一些个。呃，当地的一些个传说呀、故事啊、民俗啊、藏佛经、宗教啊什么，的。所以，
1: 而且这个故事，大家就可以看出来《丁丁历险记》的风格啊，就是他完全不是以西方那种猎奇的心态去写西藏。现在西方一说起西藏，这么说吧，
0: 现在西方很多人讲，能讲到这水平的都不多，呃
1: ，这几乎没有，就是他们对于西藏都是带着非常强的偏见在说这个地方。对，然后只有这个丁丁写这西藏，其实一个非常平的平视的角度，就是。去描绘这地方到底是一个什么地方？方。毕竟《叮叮道
0: 》的目的是很明确的，他到那儿是救人的，对对对所以他的各种东西的谱写呀、叙述啊、描<笑>述啊，也都是以这种真实向的角度去出发。他刻意，艾尔热本身本人在做这个东西是做《丁丁系列，就是这样，他就是尽量的反映他的一个真实的情况大概就是这样。那西藏这个事儿之后呢？下一个就是进这个绿宝石世界了。呃，西
1: 藏基本上可以视成为就是跟蓝莲花有一定联系、啊、有一点
0: 承接关系
1: 。对，所以就是钉钉里边一共有四个故事是这种上下级的、嗯。刚才说的《奔向月球》《月球探险》，嗯，然后《独角兽号秘密》和《海盗失宝》，嗯，然后就是那个《七个水晶和太阳神》嗯，然后就是蓝莲花和这个钉钉在西藏。嗯、对，就是、不过这俩是被切开了、啊对。这俩其实不是一个非常联系的故事。这俩被切了好多年了，只是有,有关系而已。
0: 对，人物关系。哦、啊，下一个就是这个绿宝石。失窃案了，就是、
1: 了这布宝斯失窃案非常特别，在于他是唯一一个丢命没出去，整个的故事就发生在他们宅子里，就发生在叫马林斯派特大厅、哎就就，就是他们这个，这他这城堡里、嗯，就发生在自己家，就是有一种我已经把全世界都串了一遍了，终于回到自己家了，然后就说点温馨的，有<笑>于、那个、家的故事，由于世界
0: 级大明星要来访问啊，所以导致<笑>。当时立刻成为了热点新闻，就是作为新闻人的丁丁本身成了新闻的中心
1: ，<笑>各种什么报
0: 纸、电视台都纷纷来到他们这个城堡，然后里里里三层外三层围着要求采访，就这个地方一下就被曝光在这个里头，导致丁丁和阿道克等人又躲在
1: 城堡里都不敢出去，就外的全都是。长枪短炮堵着你，就是等着采访的。然后有各种装熟的人，比方说那卖保险的。然后这个故事里呢，卡尔库鲁斯教授呢，
0: 这个春天到来了。其实我觉得这部本身就是他的风格也好，节奏内容也好，就没有那么让你那么压或者呃……
1: 张。因为埃尔创作这个的时候，其实已经到了几乎最末期，他已经是第二十一个故事了，应该是、嗯、对，就已经开始就是几乎这个系列就快要收尾了。对，这个绿宝石失窃案就是说他那个
0: 米兰夜莺带的一个绿宝石是吧？
1: 他自己啊，那个宝石，那个放宝石的手表，不断的换地方对对对对，所以他每次找不着了，就开始闹，然后闹得鸡犬不宁，然后说最后这个，然后确实是丢了,了，有一个绿宝石找不着了、嗯，然后他们就去找这个绿宝石，对，最
0: 终那个绿宝石好像是让鸟儿给叼走，对，
1: 对对对其实际上是让喜鹊也给叼走，但是因为住在旁边有一群吉普赛人，嗯，然后船长好心就让这个吉普赛人就别。在垃圾堆旁边住着了。嗯，到他们这个马林斯派克大厅，就是周围的那个大庄园里边，啊、对对对你可以在这儿去扎。然后那个又又说，就是有好多偏见嘛，就是说、啊、对对对,对，这帮吉普赛人都是小偷，一定是他们偷的，一定是他们偷的。偷的你看他们偷了这些、啊、这些这些东西，都是他们偷的。嗯、然后所以最后肯定是他们。就其实最后破案说是喜鹊给叼走了、嗯。对，最后就是丁丁
0: 爬到树上，在那窝鸟窝里头
1: 然后中间还有一个就是，如果大家看杜邦杜邦趴在地上找那绿宝石的镜头，嗯、就是因为。他把绿宝石掉地上，草绿宝石，俩人看到，他说：“坏了，坏了，我的绿宝石掉在地上。对对”那绿宝
0: 石事件算是一个小品级的，我觉得。对对对，算是,一是一个非常小品的故事。这事儿完了以后，后面下一个是我小时候非常爱看的一个故事，啊、就是《714航班》嗯。对，一个大格局的故事。嗯、对，《714航班》啊，真的是充满了想象力。<笑>如果我们说《奔向月球》和《月球探险》啊，讲的是以严谨的科学调查为前提的，那个时候艾尔热当时设定了一个前提，绝不能出现外星人，<笑>就是一定不会出现。<笑>对。但是《714航班》呢，我觉得就是反其道而行，<笑>出现了。就是就是以外星人的这个传说，就是当时以外星人这件事儿为前提。如果当时埃尔热看过有有机会能够看到后来这个中国出版的《飞碟》这个<笑>这个杂志的话，或者是《奥秘》的话，这个《飞碟探索》或者《奥秘》的话，可能会他提供很多创
1: 作的帮助。非常有这
0: 个风格，脸一年杂志放那资料就算是收集齐了，<笑>你知道吗？然后这个714航班这个事儿，呃，讲的是那个。对，一个大富翁是吧？就是
1: 他们要一个非常抠门的世界顶级富豪，然后这个是个亿万富翁。你看那会儿的亿万富翁跟现在的概念都不一样。嗯嗯、这就是这这这顶顶级富豪就是他,他们要找他干嘛
0: ？为什么要找丁丁来着
1: ？那他们都是在那机场里遇着了，遇上了。然后他们之前就是名字叫妈的那飞行员，嗯、那飞行员后来就当了这个机长啊、哦，就是这个富豪的机长。哦、对，私人飞机的那个私人飞机的机、啊啊、机长。啊然后这个富豪呢，啊，因为他穿得特别朴素，对、啊。然后船长说，我想了船长在那儿说，又很穷，哎、这个穷人。肯定好长时间没有，对啊、没没没有吃上一顿饱饭然后他打了一喷嚏，把帽子给泡掉了。然后船长偷偷的塞了一张五美元放在那帽子里，啊、然后把帽子还给他一个惊喜然后然后,然后船长还说：“哎呀，今天干了件好事。要是他发现了这个五美元，哎呀，吃到一顿饱饭一定会感谢我这个好心人。”脑补力都在感谢自己的画面。最、啊、后后来发现人家这是一个亿万富豪，而且性格非常差，他只是因为这个小气不愿意在那什么上花钱。但<笑><笑>是<笑>就是因为他一辈子就是很多年没有笑过。嗯，但是因为遇着了船长和丁丁，就是包括他那五美元，后来从帽子掉出来了、啊。然后那卡尔库鲁斯教授说,说：“等一等，你这儿有五美元，然后给蹬出来。啊”然后他说：“你会变戏法？”然后他忽然开始笑。啊、哈哈哈哈然后他问，然后笑完之后问秘书：“我怎么了？我怎么了？我有多少年没有笑过了？我就是今天是不是出问题？”了？然后是因为丁顿他们那飞机延误了，然后他是有私人飞机的。嗯嗯嗯、然后说，正好我也要去雅加达,达，他们好像是要去雅加达,达开什么会。然后说那个，你们就坐我私人飞机吧。然后其实这私人飞机是已经被那个坏人劫持了对对对对，包括他身边的这个什么，这是医生是吧？还是什么？对，医生。然后主角是那个阿兰，对，就是原来的船长的大副。对，<笑>对哦、对对对对对对那坏那坏蛋实际上是背后的一个最大的坏蛋叫，叫拉斯泰波波罗斯。对，而且那个是是那个医生本身好像还是
0: 纳粹原来的是是原来的军军医是什么玩的？呃，对，都是有那条线，就是他们、嗯、对，这是这个之前的一些事情、这个。
1: 这个故事就是所有的在钉钉里边出现大坏蛋，基本上还活着的都凑齐了。对。因为他背后的幕后主使都是拉斯泰伯俄罗斯，就是也是一个世界富豪。原来，对，在红海鲨鱼啊，那什么金螃蟹集团的，就那些里边的幕后主使、嗯，其实都是他。然后是他带着阿兰，然后那个买通了那个富豪的秘书，这几个人组成了一个犯罪团伙，要劫持这富豪找他要钱呵呵。然后结果说。那个这医生是是发明了自白剂，就是打了我这针，我就只会说实话。对、啊，然后就说这富豪什么实话都说，就是不说他那个密码是多少。记得就是
0: 被打了针就开始讲自己干过什么坏事。啊、对,对对，对。这
1: 帮人最后听的都已经不行了，<笑>那坏事还没讲完呢，我,<笑>还,<笑>我还在那说<笑>，我当时从从三岁开始给你讲，我三岁就不是好人。然后然后因为那个针就扎了这拉斯泰波，就扎这坏蛋一针啊，然后这坏蛋也开始说我也是我是天生坏人。啊、哦,对,、嗯、哦对，那俩人开始对啊你肯定不如我坏人。然后富豪说。你这还叫坏？你听听我的故事吧。然后后来他们飞机失
0: 事了嘛，就是坠到那个海上了，掉在那应该是太平洋附近吧，就是大洋洲那边。
1: 他们是把他们弄到这一弄到这个太太平洋这岛上，对，然后弄了个简易机场嘛，然后说这机场也拆了，飞机都推里边，就是问出来这个密码之后，就准备把他们全干掉啊、嗯。然后他还雇了一群当地人啊，对对对，然后说，土著当地太平洋土著，土对对,对不不是土著，是,是,是那游击队、哎、啊是，是民族主义分子，说是他们这帮人骗这帮人是为了国家的解放。然后进行斗争，这些人都是坏人。就是说完事之后，把这帮人也都弄错船，然后把他们炸死。啊、然后就这秘密被丁丁他们听见了，然后就告诉这些人。然后阿兰回去拿那个炸药的时候，就这帮人知道这这阿兰他们骗他们，就把他阿兰打了个半死，啊、<笑>就跑了，跑了那个雨林是什么的那个树林子里、嗯呃。他是跑到了一个地下，就是那个封面那个外。长得很像外星人一，就是其实
0: 是当地的就是这个太平洋岛国，就是这种大洋洲附近的这种神秘，就是算这种原始文化的对遗迹的，在那里头对对对。然后到那里头之后，他们在无意当中就在那个地下，他们就在地下溶洞里头修的这么这么一个一个遗迹。走着走着，没发现旁边有一个大雕像吗？我印象里，那个雕像那个眼睛一出来，对，他们出
1: 来这眼睛，结果发现了一条密道，给进去了，就进去了。然后这个里头就是整个
0: 就是开始在里头就讲这个故事吧，开始在里头。然后这里还真的是出现了外星人啊！对，因为最后把他们救走的是外星人对，对。然后最后给这些人救走之后呢，然后还给他们洗了脑，把他们所有事儿都都忘了对对对对，然后让他们飞碟把他们带到这个。这个海上头，然后给了一个救生筏、嗯，让所有人都爬下去，然后催了眠，飞碟就走了。对,对对对，是有一个跟他们在一块的一个人，是个是他们路上碰上个外星人，是怎么回事？那个人不是
1: 他们这不就进了那个遗迹了吗？啊。然后就遇到了一个那个科学家，然后他最早接收到了外星人的信号，然、啊、后跟外星人变成了朋友，啊啊、帮外星人保守这个秘密。但是说被你们发现了这个秘密、啊，说不行。但是外边那帮坏人不能让他们有好。然后是因为那帮坏人最后是拿了，就阿兰被打了半死，拿了炸药嘛，啊、就把这一季，因为他们不知道推那眼睛能进去，啊、给炸开了。他们把这口给炸开，就引发那火山爆发。爆发，对，所以他们就必须得跑嘛。然后就是
0: 把他们放到不同的那个。就、啊啊、是他们进去的时候，因为那个机关落下来的时候，把那个帽子压
1: 在地上。啊，对对对。所以
0: 后来这帮人来的时候，发现那压了一个帽子，知道不能进去，肯定能进去，找不到怎么进去，对对
1: 对对对对就给炸了啊对对对对！然后，然后才火山爆发，然后那人呼唤这个外星人来把他们都给救走了。对对对，呃，这个故事呢，就是这么一个感觉很有趣的一个胡打乱吹一样的一个故事，但是很好玩，很好看，<笑>嗯、很,好看很有趣、啊。而尤其最开始那整个那一段描写那个绿色的百亿万富翁的时候、嗯，对，而且他画的那个火山爆
0: 发的那个场面，其实就是以那个埃特纳火山爆发和、哦、这个。呃，叫几劳亚火山爆发的那个照片为真实的情景去去画的这么一个东西。那这个完事之后呢，又该进入到，其实就是进入到最
1: 后对，其实是最后一个故事。丁丁和流浪汉啊、呃，对、嗯，呃，现在可能叫丛林丛林战士哦，是吗？对，就,就是原来的翻译叫丁丁与流浪汉。嗯、对，他是故事回到了这叫做
0: 圣迪奥多罗斯，就是假如卡扎将军，将长将军家啊，对，这是他的最后一次冒险嘛
1: ？阿尔卡扎将军，就最开始破耳朵故事的时候，他不是。独裁者嘛，对。后来他那个政权被颠覆了，覆了然后他就流亡了。所以在游击队了，在红《嗯、在红海鲨鱼》那里边出现的时候、嗯，他就是正在跟军火贩子啊去买装备、嗯、去买装备啊，所以才出现在欧洲。啊、然后呢，到了就是那个流眼汉的时候，他已经变成游击队了，就是带了几个人几杆枪，其实就是影射那个古巴就是卡斯特罗他们那事、就是、卡斯特罗他们当时在古巴就非常惨，其实就只有十几个人，然后跟那个记者吹我们这儿我们这部队已经有好几千人了。然后记者后续宣传，然后果然有不但有有志青年就加入他们游击队，真的变成好几千人了。就是这个，当时阿尔卡扎将军已经变成流浪，就是已经变成游击队了嘛。然后颠覆了阿尔卡扎将军的政权的这个人，就把那个米兰耶尤卡斯菲伯伯就把他给扣押了。对，然后就为了那个诱使这个丁丁他们来。嗯，就是说那个我要审判他们，只判控他们有那个叛国罪，嗯、要把他们都给枪毙。丁丁和阿道克他们就说得去救他们嘛、嗯。然后这个这个、人其实是为了拿这当诱饵，引那个流浪汉，就是引这个阿尔卡扎将军的游击队出东，也知道他们是朋友，所以想把他们引出来，然后把他们一网打尽啊。其实是这个原因，所以他又跑到这倒霉国家去了，又是继续回到了南美这个、嗯、这个事情。对，然后这故事就是他们他们帮助阿尔卡扎将军夺权的故事。
0: 所以这个里头其实也通过这件事儿刻画了一个就是这种呃当时的西方的资本主义的这种垄断巨头啊，这些资本和资金在背后如何去干预这些南美这样的第三世界国家发展的。他们这背后
1: 就是一个是什么联合水果公司，这是著名的，这是历史上这是存在过存在的这个公司，嗯。就是这个公司实际上就是一个代表了这个帝国主义在那儿在南北进行掠夺、啊，然后在背后操纵政权的这么一家、嗯、很的东印度公司当年干的事儿、啊，巨型的跨国企业。但是在这个这应该实际上是最后一个故事了。就是在这里，大家也可以看到，这阿尔热整个的思想其实因为岁数岁数也比较大了，就是他会有一个沉淀，他就知道这个丁丁已经不再是改变世界的那个人了。对。他实际上，他虽然帮助老朋友这阿尔卡扎将军夺回了政权，但其实这个国家没有被改变，对、嗯，只是一个独裁者换成了另一个独裁者，对。然后唯一的改变就是丁丁要求不让他枪毙那个被赶下台的那另外一个将军啊，是,是。然后那另外一个将军说：“求、啊、求你，最起码你得把我毙了吧？啊，这我们的传统啊，你政权你你夺权了，你不得把我们这帮老人都毙掉吗？”让那阿尔卡扎将军说：“可那我已经答应丁丁了。”不强调一、啊、然后说，哎、这帮小毛头连传统都不要了，<笑>就也就是这一段有一点那个理想主义的讽刺。但其实，呃，这里边非常非常著名的一个画面，就是他们开始飞进来的时候，嗯、是一个贫民窟，然后俩人在巡逻，嗯、然后旁边标语是就是那个将军万岁啊。然后等他们走的时候，还是这贫民窟，还是这俩人在巡逻，只是标语换成了阿尔卡扎将军万岁。对对,对,对，就是、这国家其实什么都没变。对。对指数就是权换了其。其实
0: 大家可以类比，可以想象当年咱们军阀混战时候是什么样，对对对对就是城头变换大王旗啊！你你老百姓家里都备好几个旗你你是
1: 打哪个旗儿吧？就是就是在就是在这故事里，大家可以你带辫子是不带辫子，就,<笑>就是这个嘛。也可以体会到，就是虽然丁丁仍然是一个理想主义者，但是已经是一已、嗯、就是埃尔热已经认识到，我作为一个勇敢的个体，其实无法改变这个世界。对对对，是的。
0: 行，那这个事儿之后完事儿呢，咱们就进入最后一个作品。其实为什么说刚才流浪汉是最后一个作品呢？因为最后这个没有画完。对
1: ，说是二十四个故事，其实二十三个半。对，它最后这个叫《钉钉和字母艺术》。对，那这
0: 个这个讲的是什么？这个我是真的，它好,好像关于一个假假艺术品的一个基。础。对，它
1: 只有一个草稿、嗯，这个草稿只画了大概前面三分之一、四分之一这么一个故事。嗯，就大概就是说，这个阿道夫船长不知道。参观了什么现代艺术展，被人忽悠买了一个现代艺术，<笑>就号称字母艺术，以这为引发，做出了一个做假画和假艺术品的这么一个嗯犯罪集团的故事。然
0: 、嗯啊、这里头还掺杂了一些什么邪教啊什么，的、嗯。对对对，呃、就是反正就是你能够看到这个埃尔热做东西的取材的社会现实的东西，灵感的取材是,是真的是与时俱进。可以
1: 看出来，他这故事如果画下去的话，一定会涉及这个现代艺术这种非常虚伪的现代艺术的。和这个非常虚伪的这些现代宗教、哎，肯定会涉及这些事。遗憾的
0: 是呢，最终因为身体的原因，对这个作品没能画完。而且根据埃尔热本人的意愿，就是在他去世之后呢，不要再由别人继续来接画了。所以没有丁丁画到哪儿就到哪儿
1: 了。没错，所以这本书现在也可以买到啊，就是在那个二十二本的之外，还可以单独买到这本《丁丁与资本主义艺术》这本。那他们都是线稿。对，这本是完全的就把当时的草稿翻译过来
0: 。总之啊，这个咱们讲到这儿为止啊，用了两期的时。时间把这个、呃、永远的丁丁和丁丁大概的这些故事呢，都给大家捋了一遍。走马观花只能说是走马观花讲了一遍，因为里头任何一部故事拿出来都足够作为一期的内容。早知道能做一个二十多期的内容
1: ，可以专门做一个系列啊！是啊
0: ，完了，从头给你讲这个故事。早想到，希望通过我们的讲述啊，能够帮助大家一起回忆起当年看丁丁时的欢乐，或者说是让大家产生一点兴趣，能够去看一看丁丁这个故事到底讲
1: 了什么。如果您还没有看过的话，可以现在去买。这个说实话也很不贵啊，就是因为它是大开本全彩色的，毕竟给小孩看的。对，其实已经非常厚道了这个价格。对，大家可以赶个打折的时候去买一套来看看，完全不会有过时。对，最后呢，就是说
0: 希望大家在听节目的听完这个节目之后呢，能够给我们的节目点一个赞，或者是啊，也同时吧，别或者了，能够给我们留个言，跟我们一下交流。哎，大家能够聊一聊天，您有什么想法啊，什么意见啊，或者您有什么建议啊，都可以跟我们来聊、嗯。啊、对，我最后我。再补
1: 充补充一段啊，就是那个大家现在除了如果是钉钉迷的话，刚才不是最开始的第一期节目的时候说上海有个钉钉的官方店嘛，对啊，就是大家现在那官方店里可以买到这个钉钉的各种手办，然后海报，能买着那坦克。啊，对，原版的书《月球坦克》，而且就是包括《蓝莲花》里那个大瓶子，钉钉从那瓶，那是非常有名。而那瓶子出了，我起码见过四个版本了，每个都很贵，长盛不衰、啊。就是大家也可以知道，以此可以看出，钉钉确实是一个世界范围的非常有名，而且长盛不衰的这么一部漫画。对对对，行，
0: 那咱们今天的节目呢就讲到这儿，然后希望大家喜欢，咱们下回节目再聊，拜拜，拜拜。